0: Viva meus amigos, bem-vindos, podcast, os geeks episódio 122, estamos de volta quarta-feira a gravar, dia 8, quarta-feira não quinta, ah, eu 8 tava, de fevereiro. Eu... <risos> Ui, agora eu... estou aqui com um som nos fones, estes fones hoje, uh... os airpods ligados ao PC, São de vez em quando ficam... ficam doidos, eu não sei se é... ficam desincronizados um do outro, e então uh. parece que tem um estéreo, mas dá para ouvir, não, não é grave. Pensar. Okay. Não é grave. Pronto, uh, antes de começar aqui com o que quer que seja, uh, já como, como certamente escutaram, temos aqui presente hoje Miguel Tomás. Olá, como é que é, Miguel?
1: É pá, cansado. Estava até a dizer que, em é off, Tenho... esta semana fui duas vezes a Lisboa uhum. e hoje até estava um mal tempo a regressar. Portanto, acabas sempre por ter aqui um bocadinho mais concentrado e tal. Estou por acaso até estou cansado esta semana, mas pronto, também estás a É pá, o tempo hoje realmente. Não estás? Não, não. Para é quem faz viagens. Mas estás que ao fim de semana, terça-feira é feriado para quem gosta de feriado Na segunda é um férias. No domingo temos o Super Bowl às onze e 30 da noite. Pai, passando uhum, aí publicidade uhum. podem assistir na na Eleven. É um euro. Portanto, se nunca viram é um Super Bowl, acho que, vai que aprendem muito. Os comentadores explicam as regras e o porquê das coisas e interagem no Twitter. apareçam um por lá eu vou estar a ver o super bom Asher é o artista do
0: All Time, Time Show Ah, por isso é que eu tenho andado a ver aí umas coisas no Instagram de, do Asher okay. até o próprio yeah. Tim Cook estava com uma yeah. uh, t-shirt do, do Asher uh, uh-huh. na publicidade do Apple Music com outra coisa qualquer que agora não me recordo exato, mas exato. deve ter deve ter a ver com, com isso Boa, boa Muito bem o dia uhum. hoje também foi agitado a minha parte, porque andei para trás e para a frente Muito e fui buscar o, o Tesla uh, do meu pai, e com este temporal ir e vir ao sítio de recolha do Tesla, que não é propriamente aqui ao lado, uh, em Lisboa, uh, uhum. tem que se andar um bocadito. Ah, claro que a malta é em situação pior, não é? Quando vem de outras, uhum. de outras partes do país, mas com este temporal foi, foi um bocadinho chato. Mas pronto, vamos foi trazer esse tema. Foi? Oh, não, exatamente. Ah, okay. Sim, sim, sim. Foi no carregado. E vamos comentar isto mais à frente. Eu, em termos de temas, antes de entrarmos a pé juntos neles, só relembrar... Uh, essa Uma notinha nota. básica. Sim, a notinha básica, se, neste caso nem sequer é relembrar, mas enfim, faz de conta. Que os temas para hoje que temos assim em manga uh, têm a ver com dispositivos do baráveis uh, da Apple com o full self-driving da Tesla, e precisamente com o hashtag Tesla do pai, que eu tenho que estar a pôr aí pela... De vez em quando faço umas publicações no Instagram, meto o hashtag uhum. Tesla do pai, que é igual o pessoal perceber que estou a falar sobre <risos> o Tesla do pai. Lá está. Sim, uh, sim. Porque eu continuo com o meu Leaf e ainda vai ter que durar uns bons tempos. E, portanto, é para hoje, salvo aqui alguma nota mais uh, interessante do Vision Pro, não é, Miguel? Não sei se tens alguma coisa em concreto que querias mencionar para este podcast?
1: Epá, assim duas ou três notas, eu na segunda-feira Sim. até partilhei no nosso grupo Telegram, e se vocês não estão, deviam estar, já sabem, o link está aí na descrição do YouTube ou no nosso website, mas o Diogo também já vos lembra disso, mas estive no podcast do AIU, é IU, a convite do, do Daniel, do Pedro, do tivemos a falar um bocadinho do Vision Pro, o que é que achávamos ou o que é que não achávamos e achei duas notícias interessantes. Certamente já vos apareceu porque mesmo que vocês não consumem, consumam conteúdo do Vision Pro por exemplo, como eu, certamente já viram imagens de malta a usar o Vision Pro na rua pá, e a virar meme, não é? Ou que muitas das pessoas que vão a andar, só para terem noção, não estão a utilizar o Vision Pro, porque o Vision Pro detecta que estão em movimento e não conseguem utilizar, portanto esses tipos de vídeo é só para gerar uh, visualizações, digamos assim, uhum. uh, e claramente do que eu vi o Vision Pro, os meus dois últimos uh, cêntimos, digamos assim, n- nesta situação, é para usar em casa, para quem tiver uh, com, uh, um, setup de produtividade mais macOS, para utilizar, por exemplo, o MacBook como uh, external, ter o external uh, display, digamos, com o Vision Pro, Sim, e, e consumir a multimédia. A malta tem falado muito de, de, de filmes, pelos vistos está muito bom, está à espera do vídeo do Snesi Labs, em que ele vai abordar muitos destes temas, mas, mas fica à nota. E, e pronto, era só se calhar mais para fazer o um mito de a malta a utilizar o Vision Pro na rua. Pode utilizar, há um vídeo do Kenopsi em que ele vai, utiliza o Vision Pro durante 24 horas seguidas, inclusive vai às compras, dá um exemplo prático, como podem utilizar, nas compras, é bastante útil, como é, digamos, vai com o carrinho das compras e com a, not- a nota uh, das compras lá e depois vai fazendo o, o check. Ou, por exemplo, ele foi para um restaurante aí já mais mainstream e utilizou o Vision Pro com, com o seu colega, com o Patrick tomação também está a utilizar o Vision Pro. Mas pronto, o objetivo uhum. não é esse do Vision Pro, é vocês a utilizarem a casa e, pronto, ao mesmo uma certa. Apesar de não ser. É...
0: O o objetivo dele, eu acho que é interessante esses comportamentos, obviamente que muitos deles é para gerar views e porque é uma coisa que está, no mundo da tecnologia está com com muito ímpeto, não é? O pessoal está com muito engajamento, qualquer coisa, engajamento. ganha logo, torna-se logo viral, desde o pessoal, como tu estavas a dizer, a andar, a conduzir o carro, a conduzir Teslas com, com, Ai, com o Vision Pro, para a temos, temos malta no metro também, a trabalhar no metro com o Vision Pro, e enquanto uhum. está a ir de um lado para o outro, e obviamente a gravar, a gra... ou a ver o que está, uhum. portanto não está isolado do lado do mundo, está a ver as outras pessoas do, do metro, e as pessoas pensam que uhum. não, não é? nos aviões também, já há muita malta a fazer testes nos aviões e eu acho isso muito interessante essa essa estupidez toda tem uma parte interessante, que eu acho que é no subconsciente, se calhar dessas pessoas e alguns não está no subconsciente é mesmo coisas que eles queriam eu acho que é o que eles visionam para o futuro, ou como eles gostariam de usar um dispositivo na cara em termos de óculos e isso pode dar à Apple também muitas pistas para quando lançar o tal Apple Glass, aquela que é só colocar
1: uhum.
0: e, e, e pronto, está a funcionar, apenas uns óculos, acho que vai dar muitas pistas à Apple do que é que o pessoal gostava mesmo mesmo de fazer com aquilo que neste momento é um monstro, é grande, não é Sim. para aquilo, não é para aquele contexto, não é para um contexto como tu estava a dizer bem de casa, de calmo, no uhum. trabalho, uh, com o Mac, com consultas rápidas... Colocar-te.
1: Até carregares uhum. o carro. Também vi malta que estava uhum. a carregar o carro e estava ali a fazer exatamente,
0: tempo. Exatamente. Mas acaba por ter essa vertente que eu acho que é interessante. Eu acho que muitas das pessoas que estão a usar assim desta forma que para nós é um bocadinho ridícula porque fazem, além de fazer figuras, não, não foi um uhum. gadget desenvolvido para, para, aqueles, para aquelas situações. Acho que muitas delas no subconsciente é ah, eu gostava era realmente de usar uma cena inteligente na cara enquanto estou a conduzir. E isso faz todo o sentido, se pensarmos, se pensarmos no futuro num Apple Glass, por exemplo, como os óculos que o Miguel está agora a usar, o Miguel vai a conduzir e tem ali informações em tempo real uh, úteis do, para a condução, do caminho, dizer, para exemplo? ir ver o telejornal enquanto está a conduzir, não é Não, é isso, não mas, mas
1: o, o caminho, por exemplo, faz na, o rua, caminho, é no na GPS, rua, ou mesmo o GPS
0: nos óculos, Exato. Um... Fantástico. a lista de compras, por exemplo, a lista de compras, exatamente, também seria uma, é uma ótima... Um ótimo, um ótimo uso, mas acho que pode ser também por aí e pode a Apple estar a tirar algumas notas porque muitas uh, destes dispositivos que a Apple lança que é o prim- o first in class, não é? Eles não têm nenhum deste desta categoria e lançam uhum. como foi o caso, por exemplo, do Apple Watch que também já comentámos aqui várias vezes eles lançaram e ele não foi bem para aquilo que eles queriam e foram fazendo o shift, né? foram mudando Sim, o enfim. foco Tornando da parte mais de moda e status e não sei o que, para uma parte mais fitness e de saúde, que também por, por acaso recebe notificações e dá para ver as horas. E com o Vision Pro, talvez não, mas se calhar já estão a afinar uh, mais para a frente quando for lançar as outras versões, já estão ali, já vão ser mais afinadas e mais direcionadas para coisas que as pessoas realmente querem. Uh, e gostariam de fazer com este tipo de óculos. Claro que muitos deles, muitas dessas pessoas que estão a usar agora, nunca usaram óculos de VR e uhum. pronto, estão a levar estes extremos de andar na rua como temos boas câmaras e conseguimos ver bastante bem o que está à nossa frente
1: Sim, ela dá, para,
0: dá para andar com eles na cara agora, não é para isso que, ele for, que eles foram feitos, imagina, se a pessoa tropeça e aquilo salta da salta da cabeça, pronto é um prejuízo o que é grande
1: <risos> mas, mas também hum, e é que também é engraçado e o, a tecnologia, não, a tecnologia não os conceitos que vão surgindo em volta do Vision Pro o que é que pode o que é que podiam criar, por exemplo, há dois conceitos engraçados que é quando estás a aspirar a casa podes tornar aquilo num jogo e ter ser malta com um Dyson a aspirar e a apanhar moedinhas, ou seja, a área que passaste apanhas a, as moedinhas, Portanto, <risos> é um conceito engraçado para usares e para tornar a dinâmica uma atividade ou, por exemplo, um conceito de forma 1 em que conseguias replicar a, a pista estava visível num por exemplo, numa mesa, e tu conseguias ver onde é que estavam os pilotos, etc, vários dados. Isso é muito interessante. Agora, se calhar está muito longe Aquela dos desenvolvedores. De 1, manterem... Até eu, que não gosto. Estavas, não é?
0: Era é, 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 é um conceito, não é? Aquilo é um conceito, não, não é Exato, real. Exato, é um
1: conceito, não é real. Mas exatamente. é
0: brutal tu teres na mesa da tua casa a pista e veres em tempo real os... onde, é estão? onde é que está. Onde é que estão? Isso é, é fantástico. É muito Opa, fixe. E isso, acho isso que... de simuladores é claramente... Um dos melhores use cases que a pessoa pode fazer, uhum. Eu estava a pensar tipo, em pilotos, uh, de caças, uh, aulas de condução, uh, epá, tem aqui uma possibilidade de teres numa coisa muito mais simples, uh, em vez de teres um super, hiper mega simulador, tens só os, os comandos, não é? os comandos físicos, uhum. o volante, que convenhamos que daqui a uns 10, 20 anos, se calhar já nem vai ser assim que se tira a carta, não é? Com, com volante, nem com, com pedais, uh, nem enfim. Pelo menos como dessas manuais. Ah, também. pois, certamente, certamente. Um, mas é engraçado, uh, resumindo aqui isso tudo, uhum. é, é engraçado ver como é que o pessoal pensa em usar isso e pronto, dar aqui a oportunidade também para a empresa ir tirando notas. É Apple, quem diz é Apple, estamos, porque estamos a falar do Vision Pro, mas uhum. uh, a própria Google, se calhar, também pode ir tirando umas notas para ver se. Eu não sei se Faziam eles planeiam. Um revive. Tenho, é, exatamente. Eu não sei se é isso que eles planeiam, fazer, trazer de volta o Google Glass num futuro, mas. Uh, é uma, deveria ser ali um misto das duas coisas, não é? Do Vision Pro com o Google Glass que é, as pessoas pá, gostavam lindo. De, de ter. O Google sim. Glass
1: claramente foi fora da época, como continuo a achar que foi o Windows Phone, mas o Google Glass foi mesmo fora da época e, pá, e era muito engraçado não digo aplicar-se tudo, mas se calhar uma hum. ou duas funcionalidades. Pá, era, já, já era já era excelente. Aqui a exatamente. exatamente.
0: Ah. Entretanto, temos aqui no YouTube Liuk. Uh, cumprimentar, uhum. é verdade, o verdade, que recordo. Sim.
1: Não, não, o Liu que vem e o Liu que está aí, depois pode confirmar. Acho que nos conheceu no podcast, ou no podcast que eu fui na segunda-feira, no AIU. Ah, mas muito eu... bem,
0: então extremamente bem-vindo, Liu ao nosso Exatamente, podcast é. Geek. Uh, por acaso hoje não disse porque tem que sempre a notinha já gravado aqui no fim, mas antes uhum. de começarmos aqui com os temas mais de guião, pedir uh, ao pessoal que nos escuta em áudio para nos avaliar, quem quem ouve no podcast, no Apple Podcast, no Spotify, deixem uma avaliação boa para nós e partilhem também o podcast com os vossos amigos e familiares que gostam de tecnologia e convidar a todos, como foi agora aqui o caso recentemente, Suzu, que entrou no nosso grupo de Telegram, muito bem-vindo. Para se juntarem aqui ao nosso grupo, eu deixo sempre na descrição do YouTube, vou ver se consigo colocar isto de alguma forma também nas plataformas de podcast áudio, o link para o Telegram. Não sei se na descrição consigo encaixar, ainda vou ver, mas reparei que não é tão óbvio para quem nos ouve, mas passem por lá, temos estado a falar de muita coisa interessante de geeks, de de apoio, de assistência, de dicas... E, e juntem-se que já estamos aqui com uma comunidade jeitosa de 91 um membros. E são todos bem-vindos. Apareçam e tragam o lanche. Exatamente. Bom, então o que é que temos para hoje como primeiro tema? Temos aqui um rumor recorrente, não é? De vez em quando nós falamos aqui no podcast. Uhum. E, é, e é um rumor interessante de falar porque são dispositivos, aqueles é dispositivos dobráveis que ainda não convenceram muita gente mas a Apple parece que continua a fazer testes, como também era expectável, e que poderá em breve, dois três anos, trazer aqui qualquer coisa para o mercado. Então o que é que sucede desta vez no rumor? O rumor diz-nos que a Apple está a pensar a lançar o seu primeiro dispositivo dobrável entre 2026 e 2027. Este dispositivo dobrável poderá ter um ecrã de 7 a 8 polegadas, e aqui é que está a grande cena, ou a grande uhum. novidade, e substituir o iPad Mini, que é aquele iPad da Apple que é um bocado uh, deixado para trás. Não é... é pelo preço. Pelo... Exatamente, fica ali. É, é o iPad mais conte... contextualizado da linha, não está ali como nós gostaríamos, não é? Uhum. Um, e poderia ver se, uh, vir a ser substituído por este dispositivo do Bravel Além disso, a Apple também estará a desenvolver uma versão do iPad mini com ecrã OLED na sua versão mais tradicional, ou seja, ela ainda não terá decidido qual destas duas vertentes é que vai lançar, até pode lançar as duas. Existe também a possibilidade de dispositivo dobrável ser um iPhone em vez do iPad, é outra alternativa que está a ser estudada. Está também a trabalhar com os fabricantes da Samsung Display e LG Display porque eles estão com problemas para encontrar um bom equilíbrio de confiabilidade e durabilidade do ecrã e da dobradiça, algo que já vimos muitas vezes a ser debatido no mundo dos dobráveis, que será o ponto mais fraco ainda atualmente, se bem que em termos de... Pelo menos Samsung evoluiu imenso nestes aspectos. Hoje em dia já estão... Também foram dos primeiros, é natural, não
1: é? Mas não é a do OnePlus que a, a parte quando dobra que fica mesmo, mesmo, mesmo... Direitinha, talvez
0: eu aqui estava mais é. a pensar em mesmo de confiabilidade, ou seja, de dobrar okay, muitas okay. vezes e não uh, danificar o, o sistema, não é? O sistema de dobradiça do OnePlus, confesso que não tenho grande feedback, não, não mas tenho. O, do também do OnePlus, não tenho procurado,
1: é, mas o do OnePlus foi agora ver exatamente, fica mesmo dubarado, nivelado, dobrado, não é? fica mesmo nivelado, exato. Okay, é essa a, okay. o que me está a faltar.
0: Uh, no caso da Apple, uh, optar por produzir o dispositivo. É esperado então que seja a Samsung Display a criar os ecrãs, utilizando tecnologia OLED de sexta geração, ou A4. Pronto, isto é uma parte mais técnica aqui do nome. Uhum. Mas aqui o que é interessante é que de facto continua a haver rumores nesta área. Eu pelo menos ainda continuo um bocadinho aqui cético uh, nas vantagens de um dispositivo dobrável. No caso já do iPad Mini, até poderia ser interessante. Só que lá está o iPad Mini, também não é um dispositivo propriamente grande, não é? Tem Mini no nome. <risos> uh, se calhar é fosse o, tipo o iPad de entrada, o iPad Air, uh, que já são os dispositivos que começam a ser um bocadinho de grandotes, faria sentido ter algo que se dobrasse para me tornar um pouco compacto. Não sei se fico muito convencido com, com o iPad Mini. O que é que tu
1: Eu vejo, via Miguel, a, primeira op- a primeira... Não sei se é a primeira opção que aqui está se não. Mas se tornar o iPhone como um dobrável, e uhum. com isso atingires ali, por exemplo, 8 polegadas, 9, 7 acho que pequeno, porque 7 tu já tens o, o, o iPhone, o Pro Max é 6.9, vai ser 6.9 este ano, é 6.7, vai ser 6.9, portanto 7 polegadas é pequeno, no meu entender, portanto eu acho que seria mais interessante eles adicionarem um terceiro iPhone à linha, por exemplo, iPhone o Pro, Pro Max e tipo Foldable, para não me quiserem dar. Mas quando abrisses o iPhone, conseguires ter ali um ecrã... Por exemplo, ou seja, 9, 10.
0: Uh, andarmos com um iPhone que pudesse tornar
1: uh, um iPad. Exato. Mas okay. tinhas mais vantagens. Ou seja, continu- fica, esse seria mais grosso. Os, os Foldables são todos mais grossos. Claro. Mais ou pois. menos. Exceção do Flip. Mas... O, porque o flip quando dobram acaba por ficar um form factor mais pequeno portanto uhum. quase um automóvel mais pequeno e quando abre o tamanho é o tamanho normal mas o, todos os foldables seja Samsung, seja OnePlus o tamanho fica mais grosso. Não me importava de ficar com o mais grosso mas manter a proporcionalidade em termos de tamanho digamos, na vertical, ou seja, não fosse mesmo muito grande, porque se tu tiveres um foldable, digamos, de 9 polegadas se dobrares vai ficar com 4.5 está ali a bater no iPhone 4, e 4S, se não estou em erro. Portanto, é, digamos, como dizem os nossos amigos do Brasil, maneirinho, e ficava ali fácil de transportar. Ficava um bocadinho mais grosso, mas o tamanho, como era mais pequeno, dobrado, fica mais fácil, é um compromisso que estava disposto. E quando quisesse usar um ecrã maior, para ver conteúdo, etc, tinha 9 pulgadas, por exemplo.
0: Aqui o meu grande receio é sempre um bocadinho as proporções, se bem que agora nos últimos dobráveis parece que estão um bocadinho melhores, em termos, sobretudo do ecrã de fora, quando está dobrado, a usabilidade do dispositivo pelo ecrã de fora, parece que... No da já é bom. bom. Já não é não. bastante bom, sim, e é isso que me preocupa, que me deixava sempre um bocadinho com o pé mais atrás, de, em termos de dobráveis, uhum. porque para estar sempre a usá-lo, Aberto aí, não, aí
1: não me parece não, não, vantajoso. Tenho... Eu sou como tu, tens que usar só com o ecrã de fora se precisares, pronto. porque assim acabas por se calhar abrir menos vezes, a probabilidade de estragar é menor. vais só abrir quando precisas para consumir algo em concreto. Mas pronto, no entanto, aqui Sim. o Bulluke diz que uh, viu o OnePlus dobrável e, e é brutal, é parecido com o Flip, neste caso eu acho que é mais parecido é com o Foldable. Até o, mesmo, até o mesmo tipo, mas uhum. ele não, não erra numa parte se a Apple lançar, certamente andará perto dos 2 mil euros e já está porque, um, um e, e com fora. o mesmo argumento
0: do, do, do Vision Pro de que estão é. a trazer o
1: futuro para agora, não é? E Exatamente, sim, uh, mas ele também diz que provavelmente será, ou vamos ver aqui algo diferente em termos de design. Também estou curioso com isso se a Apple conseguiu trazer aqui um bom design no Vision Pro. Óbvio que já tem muitos anos de desenvolvimento, desde 2007 pelo que consta a primeira patente uh, pronto, já, já, já requer aqui alguma coisa, mas se formos comparar todos os outros ad ele tem aqui um, não é muito diferente o form factor, mas tem algumas diferenças, basta ver a, a maneira como colocamos uh, aquelas uh, falta um uh, aquelas, não é, patilhas as bands atrás do, da tua cabeça não é? Ah sim. Mesmo uh, aquele clique fácil e a Apple às vezes pode puxar aqui alguma parte do design, especialmente na parte da dobradiça, por exemplo. Eu acredito que seja um grande foco da Apple. Nos dobráveis. Pois.
0: Não sei. Eu ainda estou, ainda vou ter que refletir muito. Ainda temos muito tempo também. aqui. Na <risos> Tens página, muito tempo a pensar, trocas sim, sim,
1: e coisa ou não? Pois é isso. Um, do que Mas é que não devias utilizar, como eu estava a dar, a, a maneira, como eu estava a dar o exemplo, ou seja, um iPhone de 5 polegadas Tipo o iPhone 5, se não estou em 5 polegadas. E quando abri ficava de 10.
0: Um, eu gostava... De... Sim, eu sem dúvida. A, a cena seria sempre o volume que ele iria ocupar quando está dobrado. E que aí não há muita volta a dar. A não sei que eles inventem ter alguma bateria revolucionária. Um... Nem é para
1: bateria revolucionária. Eu acho que é mais... Pelo. O que é que Sim, vai ter que ser diminuído? sempre o dobro, pelo menos. o é, dobro. Mas é, conta, dois iPhones 5S. Por exemplo, o iPhone 5S, ou 5S não, 5 até tem 4 polegadas de ecrã. Mas pronto, tens as partes, as barras pretas, etc. Vamos apontar aqui para 5. Imagina, dois iPhones 5, um em cima do outro, e quando abrisse era tudo ecrã lá dentro. Porque é, vamos para, a tecnologia já, já o permite isso. Eu, eu, eu. Talvez, talvez. Eu comprava. Eu gostava que
0: a proporção ainda fosse um bocadinho, é capaz de ser um compromisso muito difícil de obter, porque eu não sou fã dos dos ecrãs quadrados, em termos Ah, de 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 consumir conteúdo, daí que imagina se tu tivesse um iPad mini, isto estou a a pensar enquanto estou a dizer, portanto eu não tinha assim, e continuo a não ter ainda grande opinião, continuo muito na dúvida, Enquanto no iPad, pronto, tens o teu formato normal, que também não é espetacular, mas não é? Uh, uh, uhum. 4x3, deduzo eu, acho que ainda é, é esse o formato. Quando dobras, pronto, fica mais compacto. No caso do iPhone, tens o teu ecrã principal, não é? De uh, uhum. 6 polegadas, 5 polegadas, o que quer que seja, com a proporção 19 por 10 ou o que for. Uhum. E quando abres, acabas por ter depois um dispositivo um bocado quadrado, que para algumas, alguns tipos de uso pode funcionar bem, não é? e, e funciona, por exemplo, para dividir as aplicações no ecrã, não é? uh, metade de um de uma aplicação num, num lado uhum. e, a, e outra aplicação no outro vais ficar provavelmente com uma boa proporção, não é? uma proporção de smartphone. Uh, agora, para consumir mídia, acaba por ser sempre um bocadinho mais esquisito, Ainda não me habituei. Se calhar é uma questão de hábito. Mas tu... Eu estou a pensar mentalmente. Obviamente que não me habituei. Não tenho nenhum Hum. para experimentar,
1: não é? Sim. Mas... Estava a pensar. Tens é que fazer o... Tens é que criar o compromisso do ecrã exterior. Porque o ecrã exterior é que poderia ficar ligeiramente estranho. Para conseguires ter um bom rácio no ecrã interior.
0: Pronto. aí, Aí o que é que iria depender? Se a pessoa valoriza o ecrã quando está aberto, ou se valoriza, desculpem precisamente o contrário, né? quando está fechado, qual é o ecrã que eu vou usar mais? Se eu vou usar mais fechado, se calhar não vai ser tão relevante pois. a proporção aberta, e eu, quando abro pode ser para alguma... Porque em termos de aplicações, as aplicações poderão ser otimizadas para sim, um...
1: Sim,
0: um ecrã mais quadrado, sei lá, olha, manómetros... Do carro no, no smartphone, se não quiser... Estou aqui a lembrar, aí dá para espalhar bem ali no ecrã e ficar uma coisa gira. Navegação uhum. também, não me choca nada estar um ecrã quadrado de navegação. Uhum, até porque a informação está sempre a tapar ali parte do, do mapa e uhum. consegues se calhar até organizar melhor. Pronto, para vídeos é aquela cena, não é? Para vídeos é um bocadito mais uh, complicado. Um, a não ser que pronto, a moda de, dos verticais pegue, e aí se calhar passa a ser um bocadinho irrelevante. Eu, não, 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 parece eu... que vão fazer filmes é, na vertical. E sabes Mas já é que que eu mais. acho que não,
1: porque o TikTok, é, segundo o que eu percebi, nos últimos tempos tem incentivado aos criadores a postar conteúdo na horizontal, uh, ou seja, dá, dá boost nas views. Portanto, já é a primeira plataforma que tem, ou, ou que o conteúdo principal é na vertical, eles já estão aqui a incentivar na, na horizontal. Sim. Pronto.
0: Agora vamos ver Pronto. se esse incentivo se traduz em... É porque é muito prático num smartphone de consumir vídeos que estejam otimizados para o vertical, uh, quer dizer... Sim, de de é dúvida, muito, é. Com, muito mais confortável na mão estás a ver uma cena sim, na sim. vertical do que estás com o ecrã na horizontal, não sei, que esteja num suporte ou numa base ou... Alguma coisa, não é? Nesse formato, não sei. Ainda vou continuar a refletir, como estava a dizer, ainda temos muito tempo. Vais
1: ponderar, vais vais criar o o cofrinho, vais pondo a moeda.
0: Eu confesso que Ah. até hoje, aquele que se tivesse que escolher já, e fosse obrigado a escolher um, mais parecia para um flip do que para um flip. Ia
1: para dizer isso, pois. eras menino de ir para
0: um flip. Sim, sim. Mas, apenas por isso, porque acho que vou usar muito mais um ecrã de smartphone do que um um ecrã maior. Uh, okay. não me via a usar muitas vezes não é? preferia algo, continuar a ter tipo um iPad ou, uh, ou assim se bem que o meu iPad hoje em dia também tem um uso muito específico eu uso bastante não é? muito. tem um uso intenso mesmo mas específico de cena do carro não é? de, uhum. de mapas e de entretenimento mas não sei e neste momento ia é mais depressa para um, para um flip ter um iPhone nunca um dito mais compacto que me permitisse sem grandes acessórios ver mantê-lo de pé ou meter ali num ângulo que conseguisse...
1: Eu experimentava o fold eu pois. tenho muita curiosidade em experimentar o fold mas mas pronto, eu e tu estamos dispostos pode ser sim, um sim, bom exercício força. Uh, força. tu e experimentas para cá? o flip e eu experimento o fold sim. e passado uma semana sim. dizemos, olha, pá, gostamos Não, passado disso, uma semana isto. trocamos ou trocamos, exato, que era depois para ter, exato, bem visto passado uma semana trocamos, parece uma boa proposta bom vamos uh, abrir aqui uma uma a sim, sim, sim. ou oh, isso
0: mas sim, vamos continuar a pensar nisso outro tema que eu gostava de trazer para aqui hoje e que também é um tema que já estava aqui guardado no nosso toque de temas, que não era urgente não tem a ver com coisas que surgiram recentemente, mas que eu gostava de abordar para nós discutirmos um bocadinho aqui a importância disto, que era relativamente ao full self-driving da Tesla eu agora já nem sei o que é que eu escrevi para aqui e eu não queria estar muito a ler, mas para contextualizar um bocadinho Uh, até, uh, até deve estar aqui no guião, mas até meados do ano passado, 2023, o full self-driving da Tesla, ele era uh, feito muito por código, ou seja, tu davas regras ao sistema para ele saber conduzir, introduzias regras e mais uhum. regras, e enfim... A partir de uma certa altura, eles começaram com com esta cena dos transformadores narrativos pré-treinados, os GPTs da vida. Começaram a perceber que tinham grandes quantidades de imagem que os carros, com a sua frota, o pessoal da Tesla, captura. Captura imenso. Está sempre ali cheio de vídeos nos servidores. E então eles tentaram pegar nesses vídeos e tornar numa ferramenta de aprendizagem para estes modelos de GPTs, e então eles têm a fazer isso, e foi no fim do ano passado, em dezembro, que eles atualizaram radicalmente a tecnologia do Autopilot, do Full Self Driving, uhum. em que eliminaram 300 mil linhas de código, porque ele já começou a aprender com os vídeos, e nas primeiras nos primeiros testes para as pessoas que já têm este novo modelo, está muito melhor. É mais suave a conduzir, é mais humano no sentido de não hesitar tanto. Sim. Acaba por ser muito interessante e era por isso que eu queria trazer aqui este tema para falarmos um bocadinho sobre isso. Eu vou só passar aqui rapidamente o que eu tinha escrito no guião, porque tem algumas notas que agora certamente não me lembro, mas algumas coisas já fui dizendo. Portanto, basicamente o que eles trouxeram foi uma nova rede neural, pá termo técnico, não é? a Sim. atualização do Tesla Full Self-Driving Beta 12 portanto estamos a falar da versão 12 que é a nova que tem esta nova rede neural foi lançada em dezembro de 2023 introduziu esta tal nova rede neural, treinada com um vasto uh, conjunto de vídeos e que representa uma mudança significativa em relação à programação explícita em C++, isto é o, pronto a linguagem de programação que eles estavam a utilizar com menos tre- 300 mil linhas de código, isto é, é bastante um, ou seja, basicamente agora, como eu disse, o FSD, o Full Self-Driving da Tesla, está a utilizar uh, modelo GPT para visão inativamente com o chip strip da Tesla. Uh, estes são os processadores que elas utilizam para processar a informação toda. No caso do FSD da Tesla, os GPTs estão a ser utilizados para processar as imagens captadas pelas câmaras de vídeo do veículo e ajudar o sistema a compreender o que ele está a ver. Isto permite ao veículo interpretar o ambiente à sua volta, tomar decisões de condução com base nessa interpretação, que no fundo é o que os seres humanos fazem. Um, em termos de disponibilidade pela primeira vez, a versão 12 foi, uh, foi disponibilizada para não funcionários e os relatos iniciais sugerem uh, uma experiência de condição mais intuitiva e próxima da experiência humana, Pronto, ao encontro daquilo que eu disse. Melhorias, houve melhorias boas no cenário urbano, que é o mais complexo, não é? Uh, é uma das melhorias imediatamente perceptível é a forma como o FSD lida com cenários de condução urbana, transições mais suaves e tempos de resposta mais rápidos que contribuem para uma experiência de condução Esses mais tempos confortável. De
1: resposta, por exemplo, é quando estão em cruzamentos. Ele demora Sim. muito uh, a, a assumir uh, a fazer okay, contas, a fazer ver contas. regras, tal, tal. Yeah.
0: Aprendendo as coisas, é um bocadinho mais rápido. Uh, Outra característica integrante é a capacidade do veículo de estacionar autonomamente uh, na beira da estrada, deduz que isto tenha a ver com alguma situação mais concreta, de emergência, ou quer que, que seja. Pronto, basicamente era isto uh, que eu tinha aqui, e depois acabei por adicionar ao longo do tempo, enquanto isto estava em stock, uhum. <risos> neste tópico estava em stock, fui adicionando aqui mais algumas notas uh, interessantes. Foi anunciado que a versão 12 vai ser lançada em breve para todos os clientes da América do Norte. Deixou de ser uma coisa mais fechada, apesar de ainda estar em beta. E vai continuar a ser treinado por AI de ponta a ponta. Não há progresso significativo no no licenciamento do Full Self Driving para outras empresas, que era uma coisa também que o Elon Musk estava disposto. Mas para já não há muito interesse da concorrência em digamos, comprar esta tecnologia, não é? Ou licenciar esta tecnologia. Por outro lado, também temos... (coughs) Desculpem, sabemos que a Tesla está prestes a concluir o design do Hardware 5 para o Full Self Drive. Portanto, o que sai hoje em termos de Hardware nos carros da Tesla, hoje em dia, é o Hardware 4. O 5 está para breve e terá terá também muitas melhorias em relação ao Hardware anterior, não é? Hum, é pena não atualizar o, o
1: hardware ou assim, o, o mesmo pois. chip é engraçado lá, olha para pôr o hardware o 4 ou até o
0: porque 5. lá está este treino por GPTs não estava previsto uh, no início do desenvolvimento dos carros e pode exigir aqui processamentos que muitos deles podem não estar preparados para onde a uhum. Tesla quer chegar em termos de condução autónoma e por isso uh, não, neste momento já não arrisco a dizer ao contrário de alguns anos do que sabíamos de que carros hoje em dia de 2020, por exemplo, uh, serão capazes de ter o full self driving conforme
1: está agora 12. previsto, uh, exatamente. Uh, Porque atualmente todos conseguem o, a versão 11, uhum. mas se calhar 12.5 ou, ou 13, se calhar já vai estar limitada. Mas Depois, atualmente, pois, exatamente.
0: Aqui outra curiosidade, aqui já é um bocadinho fora do tema, a elevada procura pela Cybertruck já, já esgotou praticamente o stock todo de 2024, portanto, uhum. quem for encomendar só pôs a partir desse ano, ainda se calhar consegue em 2024, mas já está uh, quase esgotado. As famosas células de bateria 4680, que foram aquelas que a uhum. Tesla anunciou já há uns tempos, lá num dos eventos células mais desenvolvidas em termos de tecnologia e que são um elemento crucial para a produção do Cybertruck um, a Tesla está a aumentar na produção delas portanto, finalmente, vê se agora vai não há ainda informação sobre o lançamento do FSD Beta do Full Self Driving Beta em outros mercados além da América do Norte não, eu vi um
1: rumor esta semana para acrescentar Sim. aqui que poderia chegar à Europa no final do ano no entanto, não sei se seria este 12 seria o 11.6%
0: Sim, isto tem a ver, lá está, com licenciamentos e regras e leis da União Europeia para permitir este tipo de tecnologias vai haver uma discussão ou uma apresentação de regulamentação na União Europeia no fim do ano, e daí o Miguel está a trazer isto, a trazer essa nota e se for para a frente vai ser mais fácil o full self-drive da Tesla entrar na Europa Eu não tenho sexo Tenho Sim, sim Bem, são 7 mil e tal euros
1: ainda. E, meio, e, meio, 7
0: e Enfim, a Goldman Sachs uh, estima que o full self-drive da, da Tesla possa gerar entre 1 a 3 uh, bilhões de dólares em receita nos próximos 6 anos. Portanto, isto são milhões de dólares, serão mil milhões de dólares. Uh, eu traduzi isto diretamente do americano, portanto,
1: do inglês. Outro, portanto, outro rumor más. que eu vi, que é o full self-driving, vocês poderiam começar a... Um... Por exemplo, quando comprassem o carro agora, o novo, tens um carro que tem full self-driving e vais comprar outro Tesla novo. Atualmente o FSD não passa para o teu carro. O objetivo e o que se pensa que possa acontecer é que isso fique associado ao teu utilizador e possa passar de carro para carro. Pronto, é, há muitas pessoas que andam a tentar isso. Houve uma altura que se comprasse num determinado período a Tesla podia-te fazer essa passagem ou seja, para tentar aqui aumentar as vendas, mas, mas pronto, foi só um momentâneo, mas pensa-se no futuro isso poderá ser uh, vitalício. O que é bom, só precisas de investir uma vez, 7.500 euros. Pois, isso é que era.
0: Um, e portanto, pronto, eu, eu queria trazer este tema para aqui porque é, os GPTs da vida estão na berra, não é? Não há nada, uhum. há pouca coisa. A Apple agora veio aqui um bocadinho de com a realidade virtual aumentada do Vision Pro e que está a ganhar agora também aqui alguma dinâmica, mas o GPT é o que está na BR em termos de uhum. tecnologia, uh, aliás não sei se o pessoal tem acompanhado a evolução das ações da NVIDIA, mas num ano já dispararam mais de 200%, tem subido a pique obviamente placas gráficas estão intimamente ligadas com a aprendizagem de, uhum. destes GPTs e portanto é natural, o próprio Elon Musk já disse que está a reforçar a capacidade do, da aprendizagem dos vídeos com mais, com mais compras de placas gráficas uhum. e processadores da, da NVIDIA portanto está, está aqui com a força toda e portanto estarmos a falar de aprendizagem por imagens é, acho é fácil, fixe é fácil,
1: as, facilita, as porque...
0: possibilidades que isto te que isto abre porque o, o chat GPT já é assim, wow, é? uau uhum. nós estarmos a falar e ele estar com respostas uh, muito fixe muito simpáticas agora imagina quando tu começas a meter imagens nisto é obviamente que isto é daquele tipo de coisas que vai uhum. uh, influenciar diretamente no desenvolvimento de tecnologias como E novamente falar da Tesla, o ótimos, não é? O robô da Tesla, a aprender a fazer tarefas humanas vai ser através desta tecnologia. E depois quem diz o ótimos pode dizer o que outras empresas estejam a desenvolver, não é? Se calhar a própria Boston Dynamics lá com os quenzinhos deles, que provavelmente não não terão por trás este tipo de de ginecologia, ginecologia? (risos) bem, onde tu andas? Essa era muito boa, tecnologia, não sei.
1: (risos) Mas. E era é, gênio não, não. com tecnologia, é o que tu querias dizer. Exatamente.
0: Um, este tipo de tecnologia pode dar também aqui saltos muito. muito apesar de, dos vídeos de demonstração já serem brutais, a evolução, não é? Uhum. Do, e quem diz do, dos cães também, dos, dos robôs que eles têm. A evolução tem sido brutal e se calhar aplicando aqui GPTs também e aprendizagens com, com vídeos e. Neste caso teria que ser a mostrar tarefas envolvidas por humanos, não é? Não são propriamente uhum. viagens de carro. Um, Apesar de ser depois situações semelhantes no, em termos de aprendizado, seria giro. Uh, e pode provocar também aqui um desenvolvimento muito grande, não só por parte destas t- empresas maiores como a, a Tesla, como a Boston Dynamics, e começar os chineses também a mexer aqui nesta, nesta área e, e trazer aí coisas interessantes.
1: O pior é se eles aprendem demais, não é? E depois é isso que é malta em mente. Se eles aprendem... É tão bem e vão captar tudo o que, que existe em termos de imagem, depois passa a ser fácil, basta ter acesso a bancos de imagem a de vídeo, se calhar vão aprender por si só e depois se calhar a malta fica com,
0: com receio. Sim, e a Apple era uma das empresas que também que eu via claramente a desenvolver, a desenvolver um robô desses da, da vida daqui a uns 10, 20 anos. Pá, vejo perfeitamente um robôzinho destes. Isto faz-me lembrar muito... Hum,
1: uh, como é que se chama o filme do Will Smith? Ah, o Air Robo. Não, é esse? Air Robo? Que São muitos que robôs é. e depois... Sim, uh, sim. Ele combate. Ele, há um que a consciência e depois todos ficam maus, etc. Né? Acho que é assim. Sim, resumindo
0: muito. Sim, sim <risos> Acho que assim é, assim. é resumindo por um,
1: sim, epá, É capaz de ser engraçado.
0: Um, o... O que também estava aqui a dizer, né? Que obviamente, se esses robôs começarem a fazer comida, a passar a ferro, aquelas tarefas chatas domésticas, comprar lá, <risos> Aqui a pessoa nem, nem pensa muito, é uma questão de, de Quem não quer dinheiro. Isso? Pois claro, já viste que maravilha. <risos> mas é interessante. Depois temos sempre aquelas problemas, não é? De tirar trabalho aos humanos, blá blá blá, mas é pá, temos que ver aqui da ótica de também, não, não só, mas também de ótica de quem está a desenvolver o produto, que está a dar trabalho a quem está a desenvolver o produto, a manter o produto a criar ah, linhas no, de código, enfim
1: No final vão uh, um né? aparecer novas profissões e Exatamente
0: E Tens uma é delas é o adaptar. Prompt Engineer para os chats yeah. Prompt Engineer é muito bom, essa gostei
1: É que tem mesmo a ver a maneira como pedes certas chat as coisas, e eu deparei-me nisso com, quando criei a aplicação com o chat GPT tem mesmo muita influência a maneira como escreves a partir as
0: coisas. É natural. E depois o mercado vai à procura disso para ter os melhores engenheiros a fazer perguntas, que é, é uma coisa engraçada. Pois. pois mas, é. mas é assim. Mas é assim. E vai ser interessante ver agora este, estes caminhos aqui de, com visão. A Tesla parece mais uma vez que está a assim ser um bocado pioneira nesta, neste aspecto. Sim, também Em acho. termos de... Ok, o pessoal está muito naquela dos GPTs e tal, e chats e não sei o quê, mas, mas é aplicar isto às imagens e ter aqui um autopilot em condições. Eu acho que, que sim. Se bem que numa reportagem recente do, do irmão do, com o irmão do Alan Musk, o Kimball, não é? e para quem leu a, a biografia do Elon sabe, o Kimball esteve com ele sempre, em todas as empresas, e ele fazia também parte de todas as empresas e ajudava, tiveram ali umas brigas pequeninas, mas que foram depois... pequeninas, não muito, mas tiveram alguns anos sem falar, mas depois voltaram a dar-se, e portanto ele conhece... deve ser a pessoa que melhor conhece o irmão e que lhe dá conselhos. E ele, nessa entrevista, estava a demonstrar ao jornalista o full self-drive da Tesla, como está atualmente, e ele acredita que... eu nele acredito mais em termos de... prazos do que propriamente o Elon Musk. Ele diz que num prazo de 5 anos já devemos ter aqui um autopilot totalmente funcional de, para, para poder conduzir os carros de forma autónoma, que é muito mais realista Mas... para mim do que aqueles limites ou aqueles deadlines que o Elon Musk põe praticamente todos os anos, ou no, ah, no fim do ano, ah, no fim do ano.
1: Mas eu acho que sim, porque agora, eu acho que este modelo uh, que, que a Tesla implementou, né, este modelo tipo ChatGPT, GPT, vai, vai ajudar e vai acelerar e muito o processo. Pronto. sim, vai ser, vai ser fixe olha, o Liu que perguntou se eu já utilizei uhum. o BARD da Google que ele testou com formas da Excel o ChatGPT estava bom mas o BARD resolveu o assunto dele eu já testei uhum. depende às vezes do assunto uh, se não tiver a obter respostas que eu gosto de um lado, vou, vou ao outro e eu assim, gosto do BARD é,
0: é a velocidade de resposta uh, não está a escrever palavra a palavra aparece logo tudo quase de repente uhum. e tens logo ali três alternativas mas não é um que eu uso ainda muito, não sei porque não
1: Mas não, o... muito,
0: não me confio muito.
1: E o ba... este bar já é o, o, o novo Gemini? Eu não utilizei nunca muito okay. o anterior e este
0: então menos. Mas já, ultimamente já tenho utilizado mais estre... os três em simultâneo, portanto, o Bar, okay, de, okay. o ChatGPT e o Bing, para tentar perceber uh, o quão diferentes são as respostas em termos de fiabilidade. Obviamente quando é conteúdo online, o chat GPT para mim não dá porque eu não tenho a versão paga, mas quando é uma pergunta mais genérica às vezes uh, utilizo os três para tentar perceber o ponto de situação em cada um. O Bard, que curiosamente agora vai mudar o nome, né? vai assumir o nome da, da tecnologia Chico. que está por trás, Gemini, uh, acho que lhe vou tentar dar mais umas hipóteses Uh, no futuro, mas já estou aqui muito integrado com o Bing que agora também é o Copilot. Não é? é engraçado as empresas não terem gostado dos nomes, não é? Tanto a Microsoft ah, é, é, é. como a Google uh, mudaram os nomes. Uh, neste caso, do Bard vai passar a ser mesmo Gemini uhum. e o Bing da Microsoft, o Bing, o chato do Bing vai ser o Copilot e vai ser o Copilot em todo lado tanto no, na pesquisa online como in, integrado no Office no, na própria, no próprio Windows que andei aqui no, na semana passada à luta para ver se o ativava a bruta uh, consegui, mas cada vez que reiniciava ele desaparece estava é... aqui a forçar a, em termos de zona mas não ia mexer no, no Reg, no Registro não dá? Não vais lá? não, não fui lá alguns uhum. computadores acho que dá nestes que eu experimentei não tive muito sucesso mas pronto Fica tratado aqui o, o assunto dos GPTs. Olha, nem estava aqui com muita atenção às horas e ao tempo, mas acho que estamos com um bom timing para fechar com o terceiro tópico. Exato.
1: Por acaso estava aqui, eu também só estou com 10% de bateria no iPhone do nossa live do Instagram. Mas já alguma coisa YouTube, tá? mas
0: Eu estou assim... com 22%, comecei com 40%. Eu comecei com
1: 30%, portanto estamos bem.
0: Estamos a cerca de 20% os dois, está certo. Tá yeah. certo. Estamos alinhados. Um, que era o quê? Que era precisamente o Tesla do pai, não é? Uh, <risos> que é nosso ouvinte e que estávamos a, a dar aqui algum feedback também. Que nós somos muito técnicos. É um podcast muito técnico. Epá, é. Portanto, temos que tentar
1: ser mais. Menos técnico, pois é. Mas é Menos difícil. Técnicos. É difícil. A gente nós, nós só, só, só sabemos falar de geekies, de gimmicks, de coisas gimmicks. Eu, eu percebo, que, para quem não gosta, que, por exemplo, ou quem não liga, não é? Como é o teu pai. Chega aqui sim. e diz, e estes gajos estão a utilizar palavras que eu nem
0: conheço. Ele, ele num dia ouviu dois podcasts a ir a fazer a viagem, não é? A ir e a vir, e disse que já estava com dor de cabeça. Não foi dor de cabeça, mas disse que já estava a assimilar, exatamente. Estava ali a processar, já, foi, já tinha sido demais. É, mas sim, vamos tentar também aligerar aqui um bocadinho as coisas de vez em quando. Às vezes nós falamos, de, ou usamos termos que assumimos que toda a gente sabe, mas muitas vezes também também por influência
1: do chat porque depois a malta que escreve aqui no nosso chat acaba também por já nos conhecer do grupo Telegram ou já já os conhecemos e então é malta que estes acrónimos que nós dizemos, a malta já conhece mas erradamente assumimos que toda a gente conhece e e está mal sim, exatamente
0: mas então entrando e fechando aqui o podcast com a parte do Tesla vou dividir aqui em duas partes, portanto do Tesla propriamente dito, do que foi encomendado e que fomos hoje buscar e também do wall Connector, que foi instalado na, na garagem. Portanto, neste caso, o, o prédio em questão é, é um prédio que tem... É um prédio, em primeiro lugar, portanto não é uma moradia. É, a moradia seria uma solução muito mais okay. fácil. É um prédio que tem três pisos subterrâneos para de estacionamento. E não está, é um prédio com alguns anos, não está preparado para, de forma nenhuma de, para carregamento de carros, não, é? não tem ali tomadas, não tem nada. Então a instalação foi feita, teve que se puxar de, de, uma, de um quadro que já havia no piso para o lugar, neste caso, onde o meu pai estaciona e montar lá um segundo quadro para fazer a contagem, não é, do consumo para depois fazer as contas com o condomínio. Isto porque naquele prédio em concreto era muito difícil puxar diretamente do quadro elétrico da casa cá para baixo para o menos três, que é outra solução. para não precisar de fazer essas contas com o condomínio e gerir melhor os tarifários e os os horários e tudo mais, mas não era possível, e instalar neste caso mesmo o wall connector da Tesla, era aquele que tinha a melhor relação preço, qualidade e tudo mais, que a parte chata é que é um piso menos 3 que não tem, pronto, não apanha o wi-fi de, de casa, não é? E, portanto, não consegue, sei lá, fazer atualizações, não consegue controlar ah. remotamente. Exato. Tem, a, tem a essa bateria do...
1: que quer, etc. Ou seja, eu, pode dizer só começas a carregar às 8 da noite e fazes gestão para teres o carro carregado às 8 da manhã. Tipo, isso já tem que ficar previamente definido antes.
0: Pois. Uh, se bem que há aqui uma curiosidade, mas uh, já lá vamos. E, portanto, fizemos essa instalação. A empresa era uma das que a Tesla recomendava no site como... Uh, não sei, não têm um termo mas são uh, certificadas quase por eles uhum. uh, que é a Charge Guru e portanto incluiu lá está a fazer a puxada de um quadro que estava na outra ponta da garagem para o lugar uh, e fazer toda a instalação elétrica e instalação do uh, wall connector o custo, e eu acho que este custo que eu vou dar vai ser muito parecido nestes casos, porque eu já tinha vi outros exemplos de outras pessoas e também não foi muito longe, foi cerca de 1.800 euros. Isto uh, inclui o uh, wall connector, ok? Que são 500 oh, euros, é precisa de qualquer coisa. Ficou acho 1.800 é uh, com quadro trifásico uh, e portanto ele hoje quando pôs a carregar nós conseguimos, vimos logo ali no ecrã, estava a carregar a 11 kW, o que era
1: muito fixe. É, a carregar, mesmo, na brasa. carregar nos uh,
0: carregadores lentos,
1: tem aí nos postos públicos.
0: Sim. Aliás, uh, nós chegámos uh, às quatro e qualquer coisa, na garagem uh, e às oito, nove da noite já estava a 100%, chegámos com 40% para aí, mais ou menos, e já estava a 100% ele neste primeiro carregamento Sim. Uh, quis pôr a, a 100% e hum, e, portanto, foi bastante rápido, foi fixe. lembra me uh, é o long
1: range ou standard range? É o long range. Ok, Então não é é, range. nem é aconselhável ele ir aos 11, ou, aos, 11 aos 100%? Não, não, não. Porque a bateria não é LFP. Não, ele, de resto,
0: vai provavelmente vai ali para os 80, 90, sim uh, em termos diário. Agora, esta, para a primeira, para a primeira vez, que ele quis pôr até aos 100, até porque depois vai andar um bocadinho com o carro, experimentar e ah. tudo mais, também quando o tempo uh, melhorar. Mas pronto, se tiverem a pensar, ou se tiverem pe... assim, se tiverem a pensar numa solução deste tipo, é? verem num prédio, querem ter um carro a carregar, ficam aqui com uma ideia de valores que poderão incorrer. Obviamente que isto vai variar muito do tipo de prédio, do tipo de preparação que já tem ou não tem, ou a falta dela, não é? Uhum. Uh, com, a, com a empresa também, com a localidade onde estão, não é? normalmente aqui em Lisboa o pessoal não é propriamente barato, mas uhum. acredito que em termos de materiais não vai variar muito. Um, depois tem vários preços para carregadores, não é? O um, da Tesla é ali o mais standard uh, em termos de, de instalação para carros Tesla. Não, não vale a pena muito ver outros, a não ser que a pessoa quer uma coisa muito específica. Se não for um Tesla, aí sim, podes pesquisar. Mas eu acho que mesmo para mim, não sei se um dia se eu metesse na garagem isso não punha o próprio da, da Tesla, Tesla para aquilo que eu preciso. Parecia-me muito bem. Portanto, esta foi a primeira parte: a montagem. Isto foi feito o ano passado, até já estava tudo. Uh, impecável um... eu e,
1: e, sim. antes de ir para a outra parte eu fiz a instalação na casa dos meus pais para dar aqui o um exemplo estamos a falar em abrantes, portanto mão de obra é muito mais barata uh, não contratei a minha empresa uh, contratei aqui um eletricista, comprei o um material, de material pá, gastei mais ou menos 100 euros diria e se calhar uh, mão de obra nem né? nem sei se foi para aí 50, portanto, dá. resumo, euros é uma moradia, portanto, bastou puxar do quadro principal, cabos de 6mm, basicamente, e depois aquele conector azul, que me garanta os 32A, e carrego, hum. neste caso, a 6, no máximo, 6kW, sem dar o quadro, porque tenho monofásico, e a potência que tenho no quadro é de 6.9. Portanto, é um máximo que conseguimos ali, sem ter que desligar frigoríficos e fogão e etc. Ou seja, quando estou é, quando na, na casa dos meus pais, o carro está a recarregar, mas a minha mãe pode estar a usar o fogão ou para, com todas as máquinas ligadas, etc. Óbvio, quando se liga um ar-condicionado ou um aquecedor ou o forno, eu baixo para os 20 amperes no carro uh, e pronto. E depois, em vez de carregar a 6 ou 5, carrego para aí a 4, mais ou menos, quilowatts por hora. Mas pronto, para o, para o que é, chega. Uhum. Foi este o preço que fiz, mas pronto. No grupo da Tesla Clube Portugal, se vocês quiserem saber mais informações, há lá mais de 10 posts a dizer o que precisam de comprar, como instalar, que potências que a quanto é que carregam, com certa potência que têm no quadro, se o quadro for trifásico ou monofásico, etc. Pronto.
0: Sim. E depois a outra parte, então, foi a, a reserva do Tesla, não é? No caso, pronto, como, como também já estava aqui a adentrar o Miguel, é o Model 3 é o Long Range. Uhum. A Tesla, neste início de ano e ainda hoje, tem muitos modelos disponíveis no site uh, para levantamento e a chegar pré-configurados. Portanto, a pessoa nem tem que ir lá configurar o modelo. Eles têm praticamente todas as versões, todas as, varia- uh, as variáveis disponíveis de uh, Jantes 18, Jantes 19, com engate-rebox. engate-rebox. Tem em todas, uhum. quase todas as cores todos os modelos, com todos os tampões e mais interiores. Portanto, estão aí com uma grande variedade de carros em stock pré-configurados. Foi esse que por acaso escolhemos. Havia o azul que o meu pai queria, com o interior preto, long range, jantes normais, nada de especial. Encomendámos no dia 21 de janeiro e fomos buscar hoje, dia 8 de fevereiro. Portanto, se eu fizer aqui uma contabilidade inversa, diria que demorou uma, duas semanas e meia.
1: Não é, está mal, não está mal,
0: <risos> nada mal. Uh, por exemplo, eu ainda falei com o senhor da BYD para testar o Silo uhum. que também saiu recentemente. Pronto, um concorrente do Model 3 ele disse-me logo: Olha, isto para encomenda está há três meses. Uhum. Eu, ah, está bem, ok. Pronto. Há três meses não tem interesse, senhor. Em três meses já comprei aí cinco Teslas. <risos> não, mas pronto, para ter aqui uma, uma comparação, não é? Que são dos grandes concorrentes Sim. agora que estão a entrar aqui no nosso mercado. Não está assim tão famoso. Portanto, fizemos a reserva no site uh, dos 250 euros. Também uh, foi um processo simples. Uh, o meu pai já tinha a conta criada, já tínhamos criado a conta há algum tempo uh, da Tesla. Uh, depois de fazer a reserva, o processo até o levantamento é que foi assim um bocadito, dia trapalhão, no sentido que okay. não, era, não era difícil, mas era pouco esclarecedor. Quando é que se tinha que pagar o restante, quando é que não se tinha, para onde é que se pagava... Depois havia dois níveis uh, mas eram os dois iguais, mas havia ali, gerou ali muita incerteza do que é que uh, iríamos faz- do que é que se tinha que fazer. Mas pronto, a partir do momento em que nós fazemos a reserva, entre, uhum. recebemos pouco tempo depois, recebemos algum mail de um sales advisor da Tesla, que depois é quem nos acompanha ao longo do processo, e a partir daí pronto, é um bocadinho mais fácil tirar dúvidas. Temos ali um, é uma pessoa com quem falar no caso de dúvidas apesar do português da pessoa não ser excelente pelo menos na parte de escrever dava para nos entendermos e e foi assim nessa parte foi poderia ser melhor mais mais fácil do cliente perceber aquilo que tem que fazer, porque o site dizia uma coisa depois o Sales Advisor dizia outra depois o site não atualizava com os pagamentos, enfim por acaso
1: Recebi, recebi, não, fui além de informações de que a malta não está não, não 100% contente com a maneira como é feita a entrega, mesmo até com as logísticas.
0: Essa a parte da entrega é, é a parte a seguir, não é? Esta aqui na, na parte de encomenda também não recomendo uh, não recomendo muito, não é? Se tivesse que dar aqui estrelas, dava para ir 3 estrelas, de 0 a 5, uh, dava assim umas 3 estrelas que têm que melhorar significativo, foi um processo um bocadito achámos um bocadito de atrapalhão. De, de, de resto, a parte do levantamento também não foi melhor, porque estávamos convencidos que íamos todos contentes levantar o carro à Bela Vista, onde é o stand, oficina e tudo mais, e assim que fazemos a reserva, passado um pouco tempo, já aparece lá o como local de levantamento, a Rua do Cargo, no carregado, que é basicamente, pelo que eu percebi, um um hub logístico de onde chegam todos os carros, de várias marcas a Portugal, para depois que... ir em posto de concessionários. Exato. O que é que a Tesla faz? Não vou cá gastar dinheiro em transportes depois para a Bela Vista, ou para onde quer que seja, vou mandar aos clientes ir lá buscar. Portanto, estou a imaginar um parque com aí 700, 800 carros, Teslas, Mercedes, enorme, num dia chuvoso como hoje, a <risos> ir buscar o carro não é não é todo bom depois o, o, o claro que aquilo não é assim muito à balda não é quando tu chegas tens okay. cancelas enormes não é caminhões com carros a chegar tu entras também tens logo do la- tens um posto de, de, de segurança do lado esquerdo e mais uhum. do lado esquerdo que é para onde depois onde tens de ir tens assim tipo uma barraca aquelas barracas feitas de de, de, eu não sei, explico o nome da técnica daquilo mas de, de metal, sabes? que são tipo mini casas de metal parece ah, de contentores. Tipo aqueles contentores
1: que às vezes tens em obras que... sim,
0: mas coisas que, mas não são contentores das obras não é? são, sim, sim. são desse material, mas são uma coisa assim que a gente percebe que é móvel, portanto daquilo a uhum. uns tempos se eles quiserem, desmontam aquilo mas tem okay, portas, okay. tem janelas, está tudo assim muito bem entras, tens uma maquinazinha de café mas é uma coisa assim, que está ali metida dentro do parque de estacionamento e que está no, quando fomos hoje, tinha pai aí tinha, sei lá, 30, 40 Teslas, tudo com matrícula para entregar. Uhum. Uh, havia desses 30 ou 40, 10 que estavam com os 4 piscas ligados, que eu deduzi, como devia olhar para o carro, nós já tínhamos a matrícula, uh, olhámos para o carro, uh, do meu pai ele tinha os 4 piscas a pescar, deduzimos, ah, os que têm piscas são os que são para levantar hoje, se calhar, não sei. Pois, uh, é. E então estavam ali Mas também não, dentro... É. Pois, dentro dessa casinha estavam aí umas 10 pessoas também, ao menos, um, não, quando chegámos, depois fomos chegando mais gente, mas do momento em que nós entrarmos lá, a que saímos para o carro, deve ter passado aí uns 20 minutos, sendo que o processo, aquilo parece parece banca de supermercado, porque tu ficas na fila à espera, não com as compras, mas com os documentos que tens que mostrar, chega lá, mostras, não é? Que tens que ter o seguro do carro, provisório, tens que mostrar o teu documento de identificação, assinas lá que entregaste, eles entregam-te as chaves, e Iga. faz a tua vida, portanto, não há cá <risos> apresentação do carro, não há cá contexto, não, não te chaves e segues. Subeste
1: com quanta bateria? 50?
0: Sim, 50 e poucos, Bem, estava com 50 e tal por cento. Acho que o, o que agora é o um mínimo é 50 e poucos. Sim, que pronto, para a viagem em questão era mais do que suficiente, gastámos 10%. Uhum.
1: Uh,
0: e o dia estava a chover muito, tivemos que ir também devagar, a autostrada estava impossível, lá A1 um, estava mesmo muito, muito má, mas o processo. Estava... De entrega foi, o senhor era simpático, estavam dois, mas só estava um a atender, o outro não percebia muito bem o que é que estava a fazer, mas estava num banco ao lado com outro computador, e e o senhor era simpático, o processo, a partir do momento em que fomos atendidos, demorou para aí 5 minutos, portanto é uma coisa ultra rápida, mesmo só para ver se está tudo ok, e pronto, seguimos lá para o carro, depois estivemos lá dentro para aí meia hora a fazer umas configurações iniciais, a meter o telefone como phone uhum. aqui configurar algumas coisas, é Apple Music ainda não tinha a aplicação dos podcasts portanto está a precisar de uma, uma atualização de uma atualização que isso vai ser depois o próximo passo quando tiver lá com ele e pronto, o processo de entrega um, foi assim, bastante diferente do processo, dos processos que hoje em dia, não é? De, de ir ao concessionário, com o um senhor todo simpático, é. apresentar o carro, a mostrar aqui, olha, tem aqui o triângulo, tem não sei o que, não. Ali. Só, me lembra, só nos lembramos de ver depois o que é que vinha no porta-bagagens quando estacionámos o carro em casa. Ah, deixa lá ver o que é que vem aqui. Olha os cabos, olha, dois triângulos, até estás dois triângulos. É, uh,
1: olha,
0: uh, kit de pneus, olha que simpático.
1: Uhum.
0: Uh, kit de primeiros socorros também ah, até vinha assim com bastantes coisas,
1: mas sim, pronto, sim. Veio o kit de primeiros primeiro assim. os dois triângulos, não
0: acho que é, é exceção. pois vinha um, eu acho que era triângulo dentro de um, uma bolsazinha vermelha, uma bolsa e vinha outro cá fora e também colete, uhum. não é? Também vinha um colete, pelo menos. Mas foi curioso. Olha,
1: o Jorge mandou para aqui um, um, uns comentários. Sim, ele disse não que eu ter quadro trifásico. Isto tem a ver pelo preço que tu pagas da potência para ter trifásico, por exemplo, este é 10 qualquer coisa de quilovolts. Então, é é o que ele está a dizer, que é o o preço que se paga pela mensalidade versus o tempo de carregamento. Compensa-se se precisarem de carregar o o carro de uma maneira mais rápida. Pois, neste caso,
0: como era da eletricidade do condomínio, Acabou crescer
1: e aproveitas, né? é? Já, já era de sim, sim,
0: sim, sim, sim. Aí não, não, Mas pronto, é essa a situação específica. Numa moradia se calhar não compensa, não, ou ser, depende, se a moradia também já está preparada, não é? Se tem muita depende tralha... Do,
1: muito da, jar... também, Exatamente, só, se for grande... depende da, da, da capacidade da tua bateria do carro. Uma coisa é carregares a, a minha bateria, que é de 5 kW, outra é carregares do teu pai. Aliás, kWh. eu já carreguei o Leaf
0: lá no Wall Connector, e os uhum. livros nem sequer, nem sequer têm suporte a trifásico, portanto, ele mesmo com aquela potência toda, ele carrega uhum. quase, a, 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 quase igual a uma tomada, uh, uhum. porque ele tem as três fases de 11 kW, são três, está a dividir por três, e portanto, a 11 a dividir por três é, é a velocidade que carrega no, no livro. Se fosse monofásico de 11, aí sim o livro, até aos 6, qualquer coisa, se não me engano, uh, tem suporte. Uhum.
1: Olha, ele também diz: fez uma puxada do quadro do segundo andar até à garagem, mais ou menos 1500 euros, tudo. Box, carregamento e oferta. A box, o carregamento foi oferta da marca. A box de okay. carregamento. Sim, uh, faz ele sentido. Sempre tratado. entre a meia-noite e as sete, por causa do preço da energia, que é mais barata. Pronto. Por exemplo, depois, for numa moradia, oh, se o teu pai conseguisse controlar e a do quadro dele, podia pôr. Uh, Curiosidade. Violário. Etc. Ainda bem que
0: falaste nisso, a curiosidade é que nós ficámos assim um bocadinho com isso. já sabíamos, mas não conseguimos meter ali nenhuma solução para ter rede no menos 3, uhum. não é? uh, o, mas curiosamente os telefones, o de vez em quando apanha um bocadinho de rede no menos 3, depois perde, depois apanha, depois perde. Curiosamente, chegámos lá com o Model 3, metemos a, a carregar... E saímos, estava nos 43, e depois chegámos cá acima, abrimos a aplicação ali para para ver, ah, porque o meu pai queria ver se se ele ele tinha ativado bem a conectividade para ter internet, não é? Se se ele tinha ativado bem, tem um mês grátis, mas ele queria já deixar tudo pronto, e reparámos que tinha subido 1% o carregamento do carro. Mas como é que ele está está a atualizar o carregamento se ele lá embaixo não tem rede? Um, e chegámos à conclusão, que eu não sei como, mas o Tesla apanha 4G, ou 3G, ou quer que seja, no menos
1: 3 de alguma forma. É bom, é para ver as câmaras ou para modificar isso que eu estava a dizer, do carregamento. Pois, tá então, gesto, agora, mas, tu...
0: é, é, conseguimos acompanhar, e eu, como eu pedi logo ao, ao meu pai, não né? não queres pôr aqui a fone aqui também no meu telefone, nunca se sabe e tal, portanto <risos> também já tenho aqui, e então já há bocadinho condutor. antes de já sou o condutor, antes da de, de live estava a ver, e já estava nos 100%, e ele disse que depois ia lá de desligar, e assim amanhã já dá as suas voltinhas, e depois eu disse, sim, podes manter entre os 80 e 90%, para ir e vir a Évora, que é o que ele vai fazer com mais alguma frequência, dá perfeitamente sem carregar. Ah, mas ele não precisava e... de
1: ir lá abaixo, estava parar o carregamento, ele fica ligado, mas é na boa. Sim,
0: sim, 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 é verdade. Mas, mas pronto,
1: para como... ele se exercitar, também para não ficar acomodado. Exercitar
0: pode... e interagir com o carro, com as coisas yeah, e yeah. tal, e depois vai lá, mexe mais um bocadinho e não sei o quê.
1: Curiosidade um... só, Ah, eu ia dar aqui uma média que fiz hoje, porque eu estava mesmo muito ah, a sim, sim. e etc. Uh, comparando duas médias e vi uh, 110 nos dois sítios há, t- há duas semanas ou três semanas, até mandei para o nosso grupo de Telegram, o meu, o teu e o do João uma média que fiz com o Tesla, 110 a vi de Lisboa, uh, porque a temperatura estava boa, sem vento, sem chuva, sem nada fiz uma média de 149 Watt por quilómetro e vinha a 110 hoje vi pá, mais ou menos 100, 105 110, andei por ali e estava a chover imenso, imenso vento e fiz uma média de 184 uh, watt por quil- uh, Watt-hora por quilómetro. Portanto, uh, influencia eu, eu, muito. No, no percurso
0: que nós fizemos hoje, uh, na A1, com aquela chuvada toda, com a desembaciar vidros, com tudo, uh, fizemos uh, 20. Portanto, pois. 20 kWh por... Uh... Pô, o valor, eu estava
1: a dar assim, mas para arredondar e ficar na mesma com o Diogo, é, é 18.4 e do outra vez uh, 14.9. 14.9 hum. é excelente, portanto, 18. Eu já conto quando vou para Lisboa, uh, porque às vezes vou a 120 ou 125, por exemplo, outras vezes apetece-me vir a 110 a vir porque vem com o tempo já baixo, mas a ir mais ou menos é sempre 180 a uh, 180, pronto, 18 a 20, é mais ou menos uhum. o que eu faço, não a uh, 120, 125, nunca passo muito daí. Passo, às vezes vou fazer uma outra passagem para que alguém me vem chatear o juízo, e então uhum. acelero um bocado para desaparecer e depois se a pessoa quiser passa mais à frente. Boa, tá às vezes a conduzir. <risos> pois para não, ter as
0: acontece Boa. Um, agora a outra questão que nós vamos ter que ver é como é que vai ser a melhor maneira de fazer a atualização no carro, já que ele não tem ali rede Wi-Fi. Um, então, se tiveres muitas móveis por
1: uh, o iPhone.
0: Pois, então, é, sim. A primeira, a primeira hipótese foi essa, porque o meu pai tem dados ilimitados no, no iPhone. Eu disse, ah, é, olha, então. posso fazer com um hotspot. Yeah. Uh, 5G, li, é dias, 5G. Dias, 5G. Sim. E fazes, e, e fazes hum. isso. Agora, o wall connector é que não, não há mesmo volta. Não conseguimos tirar-lo lado da
1: garagem. Opa, <risos> é. pois. Nem, nem, nem puxando um cabo de rede é muito complicado.
0: Não. Sim. Nós ainda experimentámos com o esquema do powerline, é, mas não, chegava, não chegou lá abaixo. Não chegou pois, lá abaixo. pois, pois. Ainda chegava do piso 1 ao piso 0, é, okay. mas do, para baixo já, já não passa. Apaz,
1: as, pois o Jorge disse injetar net na rede elétrica pois mas vocês tentaram pois foi exatamente line, isso que, que testámos
0: mas, mas uh, tem ali uma quebra do do p para, para, para as garagens que não passou infelizmente só com faz atualizações
1: podes usar o, o iPhone eu já eu às vezes costumo fazer isso agora tenho muitos dados móveis e quando me apetece atualizar o carro por exemplo com todos os meus pais ligo o Wi-Fi lá e então atualiza mas às vezes apetece-me atualizar aqui, pode estar aqui uma atualização, agora com esta dos podcasts apetece-me atualizar para ter logo a aplicação. Então pego no iPhone, meto em 5G que é muito mais rápido, a velocidade, conecto, às vezes até vou em viagem, vocês podem deixar conectado o Wi-Fi enquanto conduzem, tem que só ir à definição e ativar, à definição da rede em concreto e pronto, depois quando acabo de descarregar e depois vocês instalam quando querem, ou ou dizem, olha, instala durante a noite.
0: É, é ah, ok. Ou seja, tu consegues descarregar numa altura e instalar noutra.
1: Exato. Podes instalar logo ou uh, agendar. Porque depois, se fores instalar logo, fica 20 minutos, no mínimo, hein, ali à espera. Ah, okay. Pode ser um bocado
0: chato. Portanto, o descarregar até é rápido. O que demora é depois a instalação. O que pode demorar depois a
1: instalação. Yeah. Sim, sim. Okay. O, o Para... carregar é que ele tem, tem duas etapas estranhas. É, Vai dos 0% aos 50% em pouco tempo. Mas fica ali brecado, fica ali tipo freeze nos 50% e depois vai até aos 100% passado um bocado e depois fica um bocado no 100% aí deduz que seja a, a assimilar ou a, não, a processar os ficheiros de descarregou e depois é que aparece tu para o dizer <risos> sim, que sim. tens alguma coisa para instalar.
0: Ok, ok. Então, Ele tem que avaliar,
1: uh, pode haver interligações da rede elétrica, não é direta. pois provavelmente não é direta, não é provavelmente é quase certeza, se não conseguias uh, provavelmente ter net lá em baixo.
0: Mas pronto, só por causa do Wall Connector acho que é o menos mal, não é? Sim, sim, também, acho que é o menos mal. Mas, mas pronto. Que é isto. Não sei, Miguel, tens aí mais alguma notinha? Ou vamos avançar para o fim?
1: Não, avançamos para o fim, eu não tenho mais nenhuma notinha.
0: Então, olha, queria avançar para o fim para agradecer à malta aqui que participou. Temos aqui o Liu que a estreia no nosso chat uhum. aqui do YouTube. Muito obrigado, vai aparecendo aqui também no Instagram, não só com o Jorge, mas também com outra malta que foi interagindo conosco, e acompanharam aqui live, lá está, Instagram e YouTube, para a malta que nos estão a ouvir em em áudio no Spotify e no Apple Podcast, não se esqueçam de deixar aí uma avaliação, Instagram e YouTube é partilhar e fazer o gosto para nos ajudar a ter aqui alguma relevância nas plataformas, partilhem este episódio com os vossos amigos e familiares, não se esqueçam, não é? Malta Geek gosta de tecnologia, partilhem também, para quem ouve a versão em áudio, a avaliação é grátis, ok? Eu pedi para avaliarem anteriormente, mas não, não disse que era grátis. Podem não saber, é grátis. Podem avaliar que não têm que pagar nada por isso, está bem? Uh, like na live, sigam-nos nas redes sociais do Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Um, e juntem-se a nós no nosso canal do Telegram. Temos aqui vários subcanais. Uh, o gaming esteve aqui bastante ativo esta semana também. Uhum. Mas temos uh, muitos tópicos que temos uh, falado. Portanto, juntem-se a nós. São todos bem-vindos para trocar aqui umas ideias. Uh, agradecer aqui mais uma vez ao, com um Pincha Miguel por participar Olá. aqui comigo obrigado, no, no podcast e nós voltamos na próxima semana com mais Cenas Geeks para o episódio 123 obrigado malta e até à próxima
1: tchau malta, até à próxima